0: Radio Widok
1: Strony Słońca Witamy serdecznie w kolejnym odcinku W Stronę Słońca. Dzisiaj gość niezwykły, Piotr Piętka. I tutaj można by było zacząć wymieniać. Przewodnik Beskidzki, przewodnik Tatrzański. No przede wszystkim wielki miłośnik gór. Zawsze idzie pod prąd. To, co trudne, zawsze dla niego jest możliwe. Witam cię, Piotrze. Witam. Piotrze, w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o Małej Fatrze na Słowacji. Będziemy też zachęcać nie tylko mieszkańców gminy Jeleśnia, ale wszystkich słuchaczy, żeby wybrali się w to miejsce. Powiedz mi, co takiego dla ciebie szczególnego jest w tym miejscu właśnie?
0: Piękne to pasmo górskie znajdujące się w północnej części Słowacji i rzeczywiście warto się tam wybrać, czy to na jeden dzień, czy na wędrówkę długą. Pasmo górskie, które ma w sobie wszystko, co powinno mieć góry, czyli skały, czyli polany, piękne kwiaty, rezerwat motyli, jeden z piękniejszych na Słowacji, jednocześnie wodospady, ruiny zamków i Mała Fatra to przede wszystkim miejsce narodzin Janosika, zbójnika, który, którego wszyscy znają, kojarzą z polskiego serialu, ale tak naprawdę zbójnik, który urodził się właśnie tam, w Terchowej i jest to bohater narodowy Słowacji. Właśnie w Polsce nigdy nie był Dlatego też dobrze byłoby ten region odwiedzić, żeby zobaczyć tą ponoć największy na świecie pomnik Janosika, który tam się znajduje z blachy właśnie w miejscowości Terchowa.
1: No właśnie. I jak się tam dostać? Patrząc z perspektywy właśnie mieszkańca gminy Jeleśnia, mieszkańca Żywieczyzny, jak moglibyśmy się w najbardziej dogodny sposób tam dostać?
0: Najłatwiej byłoby samochodem oczywiście, czy to przez przejście w Korbielowie, czy to chyba łatwiej nawet przez przejście w Zwardoniu, czy w Glince. I Kierujemy się na Żylinę, a następnie jedziemy w kierunku miejscowości Tierchowa, to miejscowość, która jest takim centrum turystycznym. Krywańskiej Małej Fatry, bo to ta Grupa Górska dzieli się na dwie części, na część Krywańską i część Luczańską. Przedzielone są przełomem rzeki Wag. I właśnie do tej Terchowej w ten sposób możemy się dostać. Jeżeli ktoś nie dysponuje samochodem i chciałby dostać się komunikacją publiczną, to najłatwiej będzie to zrobić przez przejście kolejowe w Zwardoniu. Docierając właśnie do Zwardonia, a następnie przesiadając się na pociąg słowacki, który dojedzie do Czadcy lub do Żyliny. I w Żylinie przesiadamy się zaraz przy stacji kolejowej. Mamy dworzec autobusowy i jedziemy do Terchowej. Co godzinę mniej więcej autobusy i możemy się do tej miejscowości dostać.
1: Chciałabym teraz tak zapytać osoba, która nigdy nie była w górach słowackich. Jak powinna się do takiej wyprawy przygotować? Czy jest to dostępne dla każdego, czy jednak powinniśmy popracować nad czymś odpowiednio się przygotować?
0: Jak najbardziej dostępne te góry są dla każdego, bo przygotowanie kondycyjne czy też sprzętowe jest takie samo jak w Polsce. Różnica tylko taka, że jesteśmy za granicą i po pierwsze inna waluta, trzeba pamiętać o euro mimo wszystko. A po drugie, bardzo ważne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek jakiegoś nieszczęścia. Mówimy tutaj o złamanej nodze, czy też ukąszeniu przez żmiję, jakiś wypadek. Więc takie ubezpieczenie horskiej służby, tak byśmy to nazwali, jest na Słowacji obowiązkowe i tam ta służba górska jest płatna. W Polsce nie, ale na Słowacji tak. Jeżeli ktoś się ubezpieczy tutaj na miejscu, to wtedy ratownicy bezpłatnie po taką osobę przyjdą. Jeżeli nie, no to mniej więcej około 10 tysięcy euro, taka akcja górska do 10 tysięcy euro kosztuje i trzeba to potem niestety zapłacić.
1: To jest bardzo ważna informacja. I tak sobie myślę, że osoba, która nigdy wcześniej tego nie robiła, może się zastanawiać, którego ubezpieczyciela wybrać. Nie chcę, żebyś reklamował tutaj konkretną firmę, nie, tak. ale gdzie, gdzie, właśnie szukać takich informacji? Jak to zorganizować?
0: Najlepiej na stronach Słowackiej Horskiej Służby, czyli ratowników górskich, słowackich. Oni mają stronę, nawet przetłumaczoną na język polski, i tam można bezpośrednio nawet dzień przed wyjazdem ubezpieczyć się w sposób online, przez, przez internet, płacąc kartą. Mamy taki wydruk, który sobie możemy w domu wydrukować i tą karteczkę, tą poistkę tak zwaną słowacką zabieramy ze sobą. i Jeżeli jest taka potrzeba, tam mamy numer telefonu. To jest potwierdzenie tej płatności, którą dokonaliśmy tutaj w kraju. Można też u polskich ubezpieczycieli, ale należy pamiętać, że musi być zapis... O akcji ratowniczej z użyciem helikoptera i akcji poszukiwawczej. To musi być w tym ubezpieczeniu górskim.
1: Powiedz nam nieco o infrastrukturze. Wybieramy się dokładnie na małą Fatrę. Jak zorganizować taki
0: wyjazd? Jeśli chodzi o noclegi, w samej Terchowej, tutaj nie ma problemu ze znalezieniem obecnie, bo kiedyś nie była tak dobrze rozbudowana ta, ta miejscowość. Mamy zarówno hotele, jak i kwatery prywatne agroturystykę, więc tutaj baza noclegowa jest dobrze rozwinięta. Mamy też kilka schronisk w samej Małej Fatrze, ale nie tak często jak po polskiej stronie, czy w Beskidach, czy też, czy też w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę typu wyciągi krzesełkowe, jest ich kilka, z tym, że ten taki najbardziej popularny, najbardziej oblegany to na Przełęcz Nilowską, pod Wielkim Krywaniem. To jest najwyższy szczyt Małej Fatry, nie należy mylić z Krywaniem Tatrzańskim, który jest symbolem Słowaków. Natomiast to jest wyciąg, który można się właśnie tam dostać i następnie rozpocząć piękną wędrówkę w jedną lub drugą stronę po Grzbiecie Górskim Krywańskiej Małej Fatry. W tym samym miejscu w Dolinie Wratnej, bo to jest centrum Krywańskiej Małej Fatry, Mamy też drugi wyciąg, który nas wywiezie pod południowy groń. To są takie dwa miejsca, gdzie mamy wyciągi krzesełkowe. Natomiast w części luczańskiej, Małej Fatry, w tej drugiej części, już takich udogodnień nie ma.
1: Przed naszym wywiadem troszkę rozmawialiśmy i powiedziałeś mi coś takiego, że nie tylko te wielkie góry Cię fascynują, ale również to, co jest obok że to sprawia Ci również ogromną radość. Powiedz, co takiego szczególnego, właśnie tak osobiście, jeżeli możesz, jest w małej Fatrze?
0: No, góry piękne, ponieważ można dostrzec nie tylko to, co na pierwszy rzut oka jest ładne, czyli skały, czyli roślinność, ale to są góry, gdzie można się zagubić, pozytywnie oczywiście, bo dużo szlaków, szczególnie w tych miejscach nieuczęszczanych, jest pusta. Można samemu wędrować dzień, dwa, nawet trzy i nie spotkać ludzi. Szczególnie we wrześniu, w październiku, kiedy mała fatra przybiera, nabiera kolorów, jest kolorowo, są buki przede wszystkim, więc... To jest piękne w tej grupie górskiej. Takie Tatry w miniaturze, ale bez ludzi. Jeżeli chodzi o nawet sezon turystyczny, lipiec, sierpień, to się zdarza. Jeżeli ktoś dobrze wybierze szlaki, no to rzeczywiście będzie czuł, że jest w górach i w tych górach jest sam.
1: No, jeżeli dobrze wybierze szlak, czyli co zrobić, żeby dobrze wybrać?
0: No trzeba troszkę mieć też doświadczenia, jeżeli chodzi o czytanie mapy i planowanie takiego wyjazdu, bo w mojej Fatrze mamy zarówno szlaki spacerowe jak w Dolinie Wratnej dla rodzin z dziećmi, ale mamy też szlaki trudne, powiedziałbym nawet bardzo trudne. Szlak piodący na Wielki Rozsutec, piękna góra, którzy mówią, że najpiękniejsza góra Słowacji, to szlak ubezpieczony łańcuchami, klamrami, drabinkami. Szlak, który rzeczywiście jest piękny, ale też jest jednocześnie trudny. Trzeba o tym wiedzieć, planując takie, takie wyprawy. Tam też mamy wąwozy krasowe, które są dostępne już dla osób takich początkujących, byśmy sobie powiedzieli, ale też mogą stwarzać kłopoty, jeżeli ktoś ma lęk wysokości czy lęk przestrzeni. Nie powinien się wybierać w te najwyższe partie, tylko pozostać tych, na tych mniejszych wysokościach. I też na pewno będzie bardzo zadowolony w szczególności w tej części Fatry, o której mówi się Janosikowe Diery. Mała fatra jest na wyciągnięcie ręki. Więc jeżeli ktoś nigdy nie był, to powinien być w małej fatrze. Chociażby dlatego, żeby porównać, czy rzeczywiście jest tak ładnie, jak się opisuje, jak się o tym mówi, jak się czyta, czy to jest pasmo zupełnie przeciętne, byśmy sobie powiedzieli. Dla mnie w ogóle nie ma przeciętnych gór. Każdy góry mają w sobie coś.
1: A tutaj warto podkreślić, że byłeś chyba już wszędzie.
0: Nie, 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 no bez przesady. <głos> bez przesady. <głos> tak, ja zauważyłam. Zostało naprawdę bardzo dużo pasm górskich i ja nie wiem, czy tam jedna tysięczna nawet nie była ujęta. Mhm. Mówimy o Europie w ogóle. <głos> Więc y, wszystkie te góry mają w sobie coś pięknego i właśnie to nie jest tak. Y, jak już tam rozmawialiśmy, wcześniej. Wygląda to w moim odczuciu troszkę inaczej, że czasami pytają się osoby, byłeś tu, byłeś tam, byłeś wysoko, idziesz na, na Lipowską, idziesz na Pilsko, czy na Halę Boraczą i, i to jest nisko. Co tam może być pięknego, skoro widziało się już nie takie góry? Ktoś pyta. No właśnie. A to jest tak samo piękne, albo bardziej jeszcze niż, niż niektóre miejsca na świecie i i to jest piękne, bo, bo góry to, to takie sakrum dla mnie i każdy szczyt jest piękny, bo w innej porze roku inna pogoda, inni ludzie dookoła, więc to wszystko tworzy takie coś właśnie takie sakrum, coś taką świętość i takie jest podejście moje do gór I w tych górach się po prostu odpoczywa. Oczywiście nie mówimy o drodze do Morskiego kawlipcu, ale <głos> mówimy o, o wyprawach takich, gdzie jest więcej spokoju. Tam można odpocząć, naprawdę można odpocząć.
1: Chciałabym teraz wrócić do wątku Małej Fatry.
0: Mała Fatra. Jest to rzeczywiście miejsce, gdzie nie tylko jednodniowi turyści, tak jak wcześniej wspominaliśmy, ale także osoby, które lubią wędrować z plecakiem. Lubią wędrować, może nie tyle od schroniska do schroniska, ale lubią wędrować z namiotem. Jest park narodowy. Trzeba wiedzieć, gdzie się rozbić, ale są takie możliwości. I można przejść cały grzbiet, tak zwaną chrebieniołkę Małej Fatry. Od rozsudca, aż hen, po szczyt Klak, który się znajduje już na samym końcu Łuczańskiej Małej Fatry. Piękna, kilkudniowa wędrówka, obfitująca w fantastyczne widoki praktycznie nie schodzi się z głównego grzbietu. Cały czas idzie się granią i na początku startując od rozsudca mamy teren skalisty, a potem piękne polany, które się ciągną aż praktycznie po ten ostatni taki ząbek, bo tak wygląda szczyt klak w luczańskiej fatrze. Więc dla turystów, którzy lubią chodzić z plecakiem, to, to jest idealne, wymarzone miejsce. Natomiast dla tych, którzy Lubią chodzić szlakami typu Via Ferrata Szlaki, które są znane oczywiście z Alp chociażby Również coś dla nich jest, bo nie tak dawno, stosunkowo nie tak dawno W luczańskiej części Małej Fatry Został otwarty taki szlak typu Via Ferrata. To jest najtrudniejszy turystyczny szlak ogólnie rzecz biorąc I żeby taki szlak przejść Należy mieć uprząż, należy mieć y, ląże i poruszamy się właśnie po takim szlaku za pomocą ląży i uprzęży, pokonując w tym wypadku Dolinę Potoku, więc przechodzi się nad wodospadami, idąc w górę. Taki szlak w luczeńskiej części Fatry, małej Fatry również, również, jest.
1: Chciałabym zapytać się o takie y, twoje przygotowania. Ile to czasowo też wychodzi, jeżeli się wybierasz tak w to miejsce, jak to wygląda?
0: W zależności, czy udaje się sam, czy z przyjaciółmi, czy też prowadzę wycieczkę, mhm. te przygotowania wyglądają różnie. Jeżeli jadę sam, mam jeden dzień do dyspozycji, praktycznie, jeżeli człowiek dużo chodzi po górach, to możemy powiedzieć, że może pójść z marszu, jak to czasami się mówi, i wybrać sobie taką trasę, którą wie, że przejdzie. I to jest bardzo istotne, żeby dobierać trasy do własnych możliwości. Mhm. Tutaj nie bijemy rekordów, tutaj nie biegamy po górach, bo możemy biegać po górach, ale to jest inny cel troszkę, bardziej sportowo. Mówimy o przejściach turystycznych. Dobieramy trasy do własnych możliwości, nie po to, żeby komuś zaimponować, ale nie dam rady później przejść, tylko po to, żeby samemu się dobrze czuć na takim szlaku. Więc musimy się zastanowić, jaką mamy kondycję, jaką trasę mamy obrać, jeżeli tej kondycji nie mamy, jest moment taki wczesnowiosenny, jesteśmy po zimie, a na nartach, na skiturach na przykład nie chodziliśmy, nie jeździliśmy na nartach, więc ta kondycja może być słaba, to trzeba tą kondycję zrobić. Najpierw gdzieś bez skidak, jakieś szlaki łatwiejsze, a potem coraz wyżej. Jeżeli mamy kondycję, dobrze się czujemy, dobrze się nam chodzi i wtedy możemy atakować coś wyższego. Więc... Tutaj kondycja to raz. Dwa, sprzęt górski bardzo podobny, jak już wcześniej wspominałem, jak przy chodzeniu po Beskidach czy po Tatrach. No i kwestia dojazdu, którą omawialiśmy. To jest pasmo niedaleko, jeżeli ktoś rzeczywiście dysponuje samochodem na jednodniowy wypad. Idealny. Tak
1: jest. Dobrze, idealny. Ty również tam z grupami, tak? Oprowadzasz ich?
0: Tak. Mhm. Ja po małej fatrze również mhm. prowadzę i trzeba przyznać, że tych wycieczek jest coraz więcej. Mhm. Dzwonią osoby, dzwonią grupy, pytają, co by można było na Słowacji zrobić, albo inaczej pytają, co w tej małej fatrze można zrobić, gdzie można pójść i co można zobaczyć. W zależności od tego, jaka to jest grupa, Taki staram się podpowiadać program, jeżeli chodzi o wędrówki po Małe Fatrze, bo również miejscowości, które są u podnóża Małe Fatry, czy też niedaleko Małe Fatry, są godne polecenia.
1: I co możemy w nich zobaczyć?
0: Zamki, mhm. ruiny zamków. Możemy zobaczyć Skanseny, ten, który chociażby w Martinie mamy. Czy możemy zobaczyć w wioskach żywy folklor. Więc to, jest, to są miejscowości, które są czasami bardzo głęboko położone, gdzieś w górach, zapomniane, i y, tam jeszcze komercja nie dotarła. I to są te piękne miejsca.
1: Mhm. Wracamy znowu na Małą Fatrę. Twoja ulubiona trasa.
0: Moja ulubiona mhm. trasa, no, na pewno główny grzbiet y, Małej Fatry, Krywańskiej części, ale Luczańskiej również. No i trasa, która prowadzi na ten chyba najpiękniejszy szczyt, jakim jest Wielki Rozsutec, przez Diery, czyli Janosikowe, Diery Nowe, Górne i, i Dolne, to są chyba te najpiękniejsze miejsca.
1: Przede wszystkim ja tak sobie myślę, że mieszkamy bardzo blisko Słowacji i to jest świetna propozycja, żeby wybrać się w to miejsce. Mógłbyś zachęcić naszych słuchaczy, żeby właśnie dokonali takiego wyboru i udali się do Małą Spróbuj ich przekonać.
0: I jak najbardziej. I ja bardzo polecam to miejsce z tego właśnie powodu, że, że możemy zobaczyć coś innego. Jest to niedaleko, jesteśmy przyzwyczajeni do takich krajobrazów jak Beskid Żywiecki, Mały czy, czy Śląski. A tutaj nagle zaraz za granicą znajduje się pasmo górskie, które wygląda zupełnie inaczej żeby sobie porównać, jak wygląda ta roślinność w tym miejscu, jak wygląda budowa geologiczna, skały, jak wygląda tam infrastruktura, czy też chociażby jedzenie w stronisku. Więc to, jest, to, są, to są rzeczy, które, żeby się wypowiedzieć na ten temat, że jest lepiej lub gorzej, to trzeba to zobaczyć i trzeba to poczuć. Więc weekend w małej fatrze jak najbardziej, jeżeli ktoś ma tylko sobotę, jeżeli ma ktoś tylko niedzielę, to też jak najbardziej, bo mała fatra rzeczywiście na długo pozostaje w pamięci.
1: Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno ostatnie pytanie, ponieważ na antenie naszego radia bardzo często mówimy o jedzeniu, o tym, co dobrego można zjeść w danym miejscu. No to tak szybciutko, taki przegląd
0: menu. Menu słowackiego. No, w mojej fatrze, jak zresztą w większości regionów na Słowacji na pewno Cesnakowa poliełka, czyli zupa czoskowa z grzankami, czasami także z serem żółtym. Na drugie danie wyprażany ser z tatarską omaczką i ranolkami. Tradycyjnie. Tradycyjnie i ciapowane piwo do tego jak najbardziej, bo, bo powinno nawet być. W zależności, w której jesteśmy części Słowacji, takie, takie piwko. Niektórzy nawet specjalnie na Słowacji jeżdżą, żeby pokosztować. I to jest taki klasyczny, powiedzieliśmy sobie, zestaw. Należy też pamiętać, że będąc w fatrze. w szczególności przejeżdżając przez miejscowość Zazriwa, niedaleko Terchowej, mamy tam orawskie korbaciki, czyli te korbaciki, te serki, które są u nas bardzo popularne, tam w tym regionie produkuje się ich najwięcej na Słowacji. Więc warto się zatrzymać i przywieźć do Polski.
1: Zatem jeżeli góry nie są wystarczającym powodem, to z pewnością przysmaki, które są na Słowacji, powinny skłonić naszych słuchaczy, żeby wybrać się w ten rejon.
0: To na pewno, a najlepiej już zjeść, napić się piwka po górach. Więc i to, i to.
1: I dokładnie, dobrze, żeby tylko wymierzyć odpowiednią kolejność.
0: Tak, i najpierw pójść w góry.
1: Dokładnie. Także serdecznie zachęcamy do tego. Moim gościem był Piotr Piętka. No i tutaj znowu można by było wymienić, że chyba wszędzie już był. Będę się upierać przy swojej wersji. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję i pozdrawiam. Strony Słońca
1: Radio Vido